0: Retrouvez votre interview exclusive avec Nathalie Salmeron sur Choc FM 105.1. Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à toi Antoine Tapin et un grand merci d'avoir accepté notre invitation sur les ondes de Choc FM 105. Comment ça va aujourd'hui Antoine Ça
1: va très bien, ça me fait plaisir d'être là.
0: Eh bien écoute-moi, ça me fait très 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 plaisir que tu sois là aussi. On va pouvoir parler de cette pièce, le dîner de con un classique de la comédie française dont tu es le metteur en scène. Une pièce qui se jouera d'ailleurs à l'auditorium de Toronto West les 10, 11, 17 et 18 février prochains. Alors avant de parler de cette super pièce de théâtre, Antoine, est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs de chaque FM 1051 qui ne te connaissent pas encore
1: Eh bien, bonjour à tous. Je m'appelle Antoine, je suis à Toronto depuis 10 ans cette semaine.
0: Ouh, voilà. bah, oui. joyeux anniversaire Joyeux Canada anniversaire, même voilà.
1: Je fais euh, plein de choses dans la vie, beaucoup trop de choses selon certains. Je travaille dans l'informatique, euh, je m'occupe euh, de l'équipe de hockey de ma fille, euh, je fais euh, plein de choses, euh, j'ai un avion qui m'attend à l'aéroport.
0: <rire> <rire>
1: Et euh, à côté de ça, je fais aussi du théâtre. J'ai joué euh, plusieurs pièces avec euh, les troupes de théâtre francophones à Toronto, D'abord avec les indisciplinés de Toronto, puis avec les anciens de l'Université de Toronto, qui est l'autre troupe. Et après euh, plusieurs années euh, à faire euh, sur les planches, je me suis dit, tiens, essayons d'aller en coulisses derrière et euh, de voir un peu ce que ça fait. Voilà.
0: Et alors, qu'est-ce que ça fait
1: et ben, C'est très différent, c'est beaucoup de travail, mais c'est très excitant. C'est quelque chose de complètement différent, c'est un petit peu... Euh, bah, pour euh, revenir un peu dans ce que je fais tous les jours, euh, un peu comme un projet euh, professionnel euh, avec un début, une mise en place, une conception. Euh,
0: Plus d'organisation beaucoup du d'organisation,
1: coup. d'organisation, des ressources humaines, euh, choisir les bonnes personnes, gérer les personnes. Ça se passe très bien, ils sont tous formidable et très sympathique, Mais il y a aussi des milliers de petits détails à régler et à suivre de bout en bout et ça en fait un projet vraiment extraordinaire et exceptionnel à gérer.
0: Alors justement, tu parlais de la Troupe des Indisciplinés de Toronto. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu parce que c'est cette troupe aussi qui, qui sera sur les planches, oui, si je peux me permettre. Donc dites-nous en plus un petit peu.
1: Donc euh, la Troupe des Indisciplinés de Toronto, euh, comme le nom l'indique un petit peu, c'est une troupe euh, communautaire qui accueille tout le monde, y compris les gens qui n'ont absolument aucune expérience en en, en termes de voilà il n'y a
0: pas besoin d'être un grand acteur avoir voilà. fait euh, avoir un CV long comme le bras pour rejoindre la troupe en fait
1: exactement moi j'ai commencé avec des indisciplinés j'avais exactement zéro minute euh, de temps de jeu sur les sur les planches j'ai euh, tout appris euh, avec eux et on accepte vraiment tout le monde. Ce n'est pas garanti que tout le monde ait un rôle dès le premier coup. Il y a des auditions, mais on peut aider d'abord en coulisses, avec les décors, avec les costumes. Et puis faire les auditions. Il y a des ateliers qui sont proposés pour apprendre le théâtre, apprendre le jeu. Et quand l'occasion se présente, monter sur les planches. On a cette année dans la troupe trois personnes qui montent pour la première fois sur les planches dans un spectacle. On a des gens qui reviennent pour leur deuxième ou troisième pièce avec des indisciplinés et puis on a aussi quelques personnes qui ont fait du théâtre il y a très longtemps au lycée à l'école et qui se sont dit tiens c'est l'occasion de s'y remettre.
0: ouais puis il y a aussi ce coup de la pandémie aussi parce que avec la pandémie il n'y avait pas grand chose, hein. on s'est un peu ennuyé mmh. surtout d'un point de vue culturel et du coup il y a aussi peut-être plein de gens qui bah, pendant tout ce temps là n'ont pas pu monter sur les planches et qui attendaient que ça de revenir et faire mmh. du théâtre.
1: Je te le fais pas dire et tu ce qui est rigolo, alors je ne sais pas si tu te rappelles exactement des dates, tout a fermé le 17 mars.
0: Alors pour être très honnête avec toi Antoine, oui, mmh. je le sais, pourquoi Parce que mon anniversaire tombe le 21 mars. C'est sympa. Sympa. J'étais sur le point de faire une super soirée à la maison. J'avais déjà fait les courses à Costco. On ne fait pas de pub, mais j'en avais été chez eux pour acheter plein de trucs, dont un paquet d'Emiliems de 1,5 kg par des pis et des primes. Je les mangeais toute seule <rire> ce week-end-là. Donc oui, je me rappelle.
1: Voilà. <rire> bah, tu vois, moi, je suis né une semaine plus tôt. Et j'ai pu faire ma soirée d'anniversaire, mais on était trois.
0: Donc on arrête cette interview. Merci, Antoine.
1: <rire> <rire> donc pourquoi je dis ça Parce que donc, tout a fermé le 17. Et j'ai proposé la pièce à la troupe le 15 et voilà. Donc on a commencé à se dire tiens si on faisait une, une pièce euh, le dîner de con euh, pour l'automne. C'était le 15 mars et on est maintenant 35 mois plus tard et enfin <rire> on peut enfin on arrive sur les planches. Donc c'était un long processus très frustrant donc la pandémie a bien entendu eu des effets. On avait une... Déjà, on était jeunes et naïfs et on,
0: on <rire> n'imaginait absolument
1: pas que ça allait durer plus de six mois. Donc au mois de mars, on s'est dit « Allons-y, pour, le... pour l'automne, ça ira ». Et puis… Euh, puis les saisons puis on ont fait... passé,
0: et puis les mois ont passé. Voilà, et... on a
1: fait notre on a fait nos auditions dans un parc à l'extérieur. On avait une première, on a une première euh, distribution qui s'est faite. Et puis au mois de septembre, on a commencé à vouloir ré... répéter, mais on n'avait pas de salle. Et puis on... au bout d'un moment, on s'est dit « Bah non, ça sert à rien ». On fera ça à printemps suivant, puis à l'automne suivant. Et puis entre temps, les gens sont rentrés chez eux, au Québec ou euh, en France. Ou euh, donc on a refait une autre distribution. Et puis voilà, enfin on y est.
0: Enfin on y est. Donc ouais. justement, je le disais, donc cette pièce, le dîner de con, ça va être prochainement joué à l'auditorium. À l'auditorium très difficile à dire ça. À l'auditorium de Toronto Ouest, les 10, 11, 17 et 18 février. Est-ce que tu peux nous parler de cette pièce Parce que pour beaucoup de gens, le dîner de con... Euh, ça veut dire quelque chose. Moi, par exemple, j'ai vu le film quand j'étais plus petite. Enfin, je l'ai revu hein, depuis plein de fois parce que j'adore. Mais mmh. est-ce que pour ceux qui ne l'ont jamais vu, ce film, ou qui ne l'ont jamais vu en, en pièce de théâtre, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots de ce truc
1: Alors, je vais commencer par vous raconter un petit peu l'histoire, euh, vraiment à quoi il faut s'attendre. Pierre Brochamp est un éditeur euh, à qui tout réussit qui est marié à une femme formidable, euh, qui a une vie bien établie, mais qui a un, un hobby, un vice un petit peu, c'est qu'avec ses amis, tous les mercredis, ils organisent un dîner de con. C'est-à-dire qu'ils invitent la personne la plus bête, la plus naïve, la plus conne possible euh, pour se foutre de sa gueule. C'est clairement ça. ça. Oui, tu peux ouais, dire tout bon. ce
0: que tu veux, mon cher Antoine.
1: Donc, ils choisissent des gens avec des hobbies un petit peu particuliers qui sont capables d'en parler très longtemps. Juste des gens pour passionnés, se mo-
0: en fait, c'est des ça Des gens
1: passionnés, mais avec des, des passions un peu bizarres. Et leur but, c'est de les faire parler et de se moquer d'eux. Et donc, euh, un jour, il est amené à rencontrer François Pignon, qui est un comptable du ministère des Finances euh, et qui est passionné de modèles réduits d'allumettes. Il construit avec des allumettes les grands chefs-d'œuvre du génie civil, le Pont de le Golden Gate, la tour Eiffel. Et il peut en parler des heures, c'est un candidat parfait pour le con. Mais c'est un gaffeur et il va en quelques heures ruiner complètement la vie de Pierre Brochamp. Et cette pièce, c'est donc le public qui pendant ces deux heures va assister à toute la rencontre et l'écroulement de la vie de Pierre Brochamp à cause de François Pignon.
0: C'est super bien résumé parce que ça m'a rappelé le film, moi, justement. Mmh. J'ai, j'ai ce, cette vision du début du film où ils sont dans un train et ils se rencontrent. Et lui, il a tous ces petits papiers de, de, de photos là, avec tous ces, ces trucs en allumettes. C'est très, très bien résumé. Ouais. Mais alors, d'ailleurs, justement, Antoine, pourquoi vous avez choisi, de, 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 euh, avec la troupe, je pense que c'est peut-être une, une décision collégiale, mais pourquoi avoir choisi spécifiquement le dîner de cons Parce qu'il y en a plein des comédies, il y en a plein des trucs qui sont hyper rigolos à mettre en scène. Ouais. Alors, pourquoi celle-là
1: Alors, euh, c'est effectivement une décision collégiale. Mais en fait, le mode de fonctionnement des indisciplinés, ils font des appels euh, à, à la candidature et ils demandent à des metteurs en scène de leur proposer des pièces. Moi, j'ai proposé celle-là pour deux raisons. D'abord, parce que je me suis dit c'est une pièce que j'aurais envie de voir en tant que spectateur. Donc, c'est un bon début, ça ferait au moins un spectateur.
0: <rire> <rire>
1: et je ne devais pas être le seul dans ce cas-là. Et le, la deuxième raison, c'est que c'est une pièce qui est vraiment un, un classique de l'humour, comme tu l'as dit au début, qu'elle est très drôle et qu'elle est aussi très écrite. C'est-à-dire que pour moi, dont c'est la première mise en scène, je me suis dit, au moins, le chemin est pavé, les indications sont là, euh, Francis Weber, donc le, l'auteur de la pièce, euh, qui a écrit la pièce en 1992-93, a écrit tous les dialogues, mais aussi la plupart des éléments de mise en scène, donc finalement, ça fait un... Ça fait un, un, un chemin mode à suivre, voilà, ouais, c'est c'est ça. Ça. je me suis dit, c'est quand même, euh, pour moi, plus facile, et puis les gens connaissent, ils seront euh, dans un, un milieu un petit peu confortable. Et puis c'est très drôle, c'est très 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 drôle. Le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est d'imiter, parce que le, tu, tu parlais du film, euh, ouais. on a beaucoup beaucoup de gens ont vu le film. Jacques Viret est absolument extraordinaire, euh, Thierry Lermitte est fantastique. On même en parlera plus tard,
0: ouais, moi j'aime beaucoup, moi dans le film j'aime bien Daniel Suster, Prévost, monsieur <rire> Cheval, on en parlera un petit peu ouais. après, ouais.
1: Et donc voilà, mais le piège c'est de faire la même chose, d'imiter, et on voulait vraiment faire autre chose, donc avec les acteurs euh, de la troupe, on a vraiment voulu leur donner chacun un relief et une personnalité propre sans recopier ce qui a été fait avant.
0: Donc du coup, est-ce que c'est une adaptation de la pièce ou le texte est quand même suivi C'est le juste texte, leur façon de, 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 comment dire, de, de le jouer en fait, qui est peut-être un petit peu différente
1: Oui, voilà, c'est l'interprétation qui va être différente. Le texte est respecté euh, à la virgule près, pour autant qu'ils connaissent leur texte à la virgule près. <rire> <rire> Donc oui, rassurez-vous, le, vous retrouverez toutes les, euh, toutes les scènes euh, cultes. Il est, me- d-
0: il est mignon, Monsieur Pignon, on va le retrouver. Voilà. Il est méchant, Monsieur Branchant aussi. Voilà, tout ah. à fait.
1: Et puis, euh, la seule entorse que j'ai fait, c'est que euh, tu parlais du film. Il y a certaines des scènes du film qui ne sont pas dans la pièce à l'origine. OK. Et que j'ai réintroduit parce qu'elles apportent vraiment quelque chose. Par exemple, tout l'échange, euh, il s'appelle Juste le Blanc. Ah, il n'a pas de prénom. C'est une ligne dans la pièce ouais. et c'est euh, cinq ou six répliques dans le film. Et c'est ça, mythique rap... dans le film un voilà. petit
0: peu aussi. Ouais.
1: Donc ça, c'est typiquement le genre de choses qu'on a rapatriées dans la pièce parce que c'est devenu culte. Et ouais. que si on part du soudain de con en disant, Mais tiens, en fait, j'ai pas entendu. Euh... Ah, il a pas de prénom, juste le blanc. Eh bien, on, on manque quelque chose. Donc, il y a quelques petits échanges comme ça qu'on a rapatriés. Mais la différence principale entre le film et la pièce, on va dire, c'est quand même cette unité de lieu. C'est-à-dire que toute la pièce. C'est un clos, ouais. Voilà, se passe dans l'appartement de Pierre Brochon. Avec quand même une petite spécificité, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se passent off au téléphone ouais. dans la pièce. Dans le film, on voit les gens téléphoner. Et je me suis dit, ça pourrait être sympa. De, d'avoir un petit dispositif pour qu'on voit les interlocuteurs donc en fait on aura quelques petites apparitions de gens qui normalement sont off qu'on verra euh, dans un coin de la scène et je pense que c'est assez réussi
0: justement pour illustrer le fait qu'ils soient pas dans la même pièce mais en communication avec les voilà. gens qui sont sur scène
1: donc voilà on a choisi de pas faire juste du off enregistré mais de voir les gens qui sont en train de faire leur activité et, et ça nous permet par exemple de découvrir un pascal menot le publicitaire
0: le fameux ouais.
1: en interrompu dans son acte avec
0: <rire> je, je n'en dis pas trop <rire> je vois exactement mais alors du coup selon toi Antoine c'est quoi le public de cette pièce du dîner de cons justement
1: c'est vraiment tout public c'était aussi un des critères pour euh, choisir une pièce on voulait faire revenir les gens au théâtre et faire revenir tout le monde au théâtre donc euh, c'est une qui est adaptée euh, à tout public de 7 à 107 ans. Et euh, je pense que les enfants euh, aimeront parce que même s'il y a quelques subtilités qu'ils comprendront pas, euh, les histoires d'adultes il y a un, un rythme, petit peu. Quoi, voilà. Ouais. Et puis il y a plein de gros mots. Venez les enfants, il y a plein de gros mots. <rire> <rire> Et puis. Euh... On a aussi voulu faire quelque chose euh, qui a été mis en place par les indisciplinés depuis deux pièces, je crois. C'est d'avoir des surtitres en anglais. C'est-à-dire que si toi qui écoutes la radio, tu vis avec un anglophone, n'hésite pas à l'emmener puisqu'il aura les surtitres. Donc euh, il pourra suivre la pièce euh, même s'il ne parle pas du tout ou juste un peu français.
0: Donc francophone et francophile. Voilà. Si on aime un peu le français, on est quand même en ouais. capacité de pouvoir tout comprendre. Ça, c'est voilà. plutôt, plutôt cool. Ouais. Alors du coup, toi Antoine, tu es le metteur en scène. Mmh. Du coup, tu as été également euh, aux manettes en ce qui concerne le casting. Comment tu as réuni les acteurs de la pièce Et puis, quel genre de profil tu cherchais particulièrement Parce que tu as dit que tu voulais pas que ce soit exactement une copie conforme de tout ce qu'on avait déjà pu voir en ce qui concernait le dîner de compte. Donc, mmh. est-ce que tu voulais exactement... Des profils similaires ou tu avais dans la tête euh, des profils pas forcément euh, euh, Non, c'est
1: pas très arrêté. Donc, en fait, on a fait des appels à audition. Euh, les indisciplinés ont, ont leur liste de diffusion. Et puis, euh, par les réseaux sociaux, on a posté euh, la, l'appel à audition. On a eu euh, des candidats. Alors, on en avait eu beaucoup la première fois.
0: Avant euh, la pandémie, du coup
1: euh, Au début de la pandémie. Ouais. On a recontacté les mêmes gens quand on a dû recaster certaines choses. Et puis, on a rouvert un petit peu. Mais en gros, euh, j'arrivais avec aucune idée préconçue, en me disant on va faire le casting, on va voir les rôles qui intéressent les gens. À chaque fois, ce qu'on faisait, c'est comme on est une troupe amateur et communautaire, on indiquait attention, ça c'est un gros rôle. Donc bien entendu, euh, les rôles de Pignon et Brochant sont des rôles avec énormément de répliques, beaucoup de texte à apprendre. Voilà. Puis après, il y a des rôles un peu plus secondaires, mais même dans les rôles secondaires, on fait, on échelonne en disant bah ça c'est vraiment tout petit, c'est très simple, un débutant peut un débutant peut le prendre, euh, ça c'est un rôle où il y a moins de répliques. Par contre, bah, si on prend par exemple le rôle de cheval ou le rôle de juste le blanc, ouais. ils ont moins de répliques, mais, mais ils ont besoin d'un rythme, ouais. etc. Donc, on a demandé aux gens de postuler pour des rôles particuliers. On a procédé à des auditions euh, en envoyant les textes. Et puis, en fonction de ce qui ressortait euh, de, de ces auditions, pas uniquement le talent, parce que ça, ça se travaille aussi. Euh, il y a beaucoup, on a beaucoup, beaucoup travaillé. Donc, on a des débutants qui sont partis pratiquement de zéro et puis qui arrivent maintenant à un niveau tout à fait correct. Mais d'arriver à voir ce qui qui dégageait naturellement de ce rôle pour pouvoir aller le creuser. Et si c'est intéressant, bah de pouvoir le mettre sur scène en forçant le trait.
0: Et est-ce que généralement tu penses que c'est difficile de trouver des des bons acteurs, en tout cas des gens qui ont envie d'être bons et capables surtout de s'exprimer en français Parce que autant. Si on a des petits amis, des copains, des cousines, des grands-mères qui parlent anglais, elles peuvent venir, tout le monde peut venir parce que c'est inclusif et il y a des sous-titres. Toutefois, la pièce, elle est jouée en français. Est-ce que du coup, c'est difficile de trouver euh, de la bonne main-d'œuvre, de la bonne... Euh, euh, voilà, de la bonne, euh, des, des personnes qui sont capables de s'exprimer correctement en français
1: Je dirais pas tant que ça. Parce que, mine de rien, euh, les indisciplinés sont là depuis euh, pratiquement 15 ans, je pense, maintenant. qu'il y a une communauté autour de ça, qu'on a régulièrement des francophones qui, euh, qui arrivent à Toronto, quel que soit leur pays d'origine, quelle que soit leur région d'origine. Et mine de rien, enfin, on est assez nombreux. C'est-à-dire qu'on n'est pas, pas 60 euh, francophones à Toronto. Ouais. Euh, et euh, parmi les quelques dizaines de milliers de francophones qui sont à Toronto, il y a forcément une portion de gens qui sont intéressés par le théâtre. Il faut juste arriver à les atteindre au bon moment. C'est une question de communication. Et les indisciplinés communiquent sur les réseaux sociaux. Il y a des groupes Facebook, il y a des... Euh, Pages, euh, des pages Instagram comme Grand Toronto par exemple, ouais. euh, sur lesquelles euh, on va pouvoir communiquer pour attirer les gens. Donc finalement quand on touche ces gens-là, euh, on arrive à avoir un bassin de, de, d'acteurs potentiels assez, euh, assez important. Maintenant il faut que les gens soient disponibles, qu'ils se sentent capables de le faire. C'est aussi pour ça que les indisciplinés organisent des, euh, des ateliers de théâtre pour permettre aux gens de d'avoir une première expérience. On a deux personnes dans la troupe cette année qui ont commencé le théâtre à des ateliers organisés au printemps, je crois. Ah
0: Donc ouais, C'est, c'est vrai vraiment des,
1: des bonnes trouvailles. Et c'est sur des rôles importants. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais fait de théâtre avant, mais avec ces ateliers-là, ils se sont sentis à l'aise. Et il se retrouve à jouer euh, Juste Leblanc et Lucien Cheval, qui sont des rôles super importants.
0: Alors justement, tu parlais de disponibilité. Euh, tu sais, nous, sur chaque FM 105 on est des petits curieux, on aime bien connaître les petits secrets, qui se cachent derrière les projets. Je me demandais justement comment vous vous êtes organisé pour les répétitions. Parce que du coup, il y a du monde sur scène. C'est pas juste un one-man show, il n'y a pas juste mmh. une personne. Il y a plein de monde. Il faut arriver à coïncider un petit peu tous les... Emploi du temps, est-ce que ça a été facile à mettre en place Non. (rire) J'adore ton honnêteté. (rire) Euh,
1: Non, mais alors, je dois rendre hommage à mon assistante. Et complice Ariane, qui a vraiment fait un un bon travail là-dessus. On a découpé la pièce en plusieurs sections et on s'est dit qu'on allait euh, organiser les les répétitions euh, de manière à optimiser un peu la présence des gens. On a fait un programme sur, euh, au départ, je pense, euh, trois ou quatre mois, septembre, octobre, novembre, décembre, pour être prêt pour jouer. Je pense qu'on. Initialement, on prévoyait jouer à l'automne, donc au mois de novembre, et on a fait un, un sondage euh, quelles sont vos disponibilités, quel jour vous pouvez, quel jour vous ne pouvez pas, de manière à pouvoir avoir des, des dates. Et puis on était arrivé à un programme. Et puis notre euh, Pierre Brochant a été envoyé par son employeur 4 jours par semaine à Montréal.
0: Ah, la tuile
1: Donc, au lieu d'avoir deux répétitions par semaine, on pouvait en avoir plus qu'une. Donc, au bout d'un moment, on, on s'est décidé à repousser le spectacle, ce qui explique qu'on joue là en février. Et donc, c'est le ce genre de petites choses comme ça, les indisponibilités euh, dues à des contraintes professionnelles auxquelles euh, on ne peut rien, les cas de Covid, euh, les cas de grippe, des choses comme ça, qui font que t'as beau faire ton programme, de toute façon...
0: Oui, il y a toujours euh, des aléas voilà. qui arrivent, quoi. Et
1: euh, donc, on a dû être pragmatique, on a dû repousser la, la pièce de deux mois, euh, mais euh, je pense que c'était nécessaire et que ça nous permet d'avoir quelque chose d'encore plus euh, solide euh, à présenter au public.
0: Et du coup, malgré euh, le fait d'avoir une cadence un peu plus ralentie au lieu de deux euh, répétitions plus qu'une, est-ce que tu es quand même content de, de l'évolution des répétitions est-ce que, Parce que là, on y arrive, ça y est, c'est oui. maintenant. Et du coup, est-ce que tu es content Est-ce que tu les sens prêts Est-ce que tu es stressé Comment tu te sens à quelques jours que Enfin, à quelques à jours, c'est, c'est très bientôt, là, c'est tout de suite même.
1: Oui, tout ça à la fois. Je suis content parce qu'on a fait sur les semaines, euh, les trois dernières semaines, des des progrès formidables. Les premières répétitions étaient un petit peu bizarres parce qu'on n'était pas dans la salle où où on va jouer, on était... euh on répétait à, à l'école Gabriel Roy, qui est euh, centre-ville, donc c'est plus pratique pour beaucoup d'entre nous, parce que moi... Pour exemple, se rejoindre, ouais, ouais, c'est Moi, possible. j'habite dans l'Est, il y en a certains qui... On est plusieurs dans l'Est, on a certains qui sont en centre-ville, il y en a d'autres qui viennent d'un peu plus loin. Donc, d'avoir quelque chose de plus central, c'était plus pratique. Là, c'est l'école Toronto-Ouest, donc on est un petit peu dans l'Ouest de Toronto. Ça prend un peu plus longtemps, donc... Mais au moins, on est depuis euh, quelques mois sur scène, sur la scène où on va jouer et au fur et à mesure en fait euh, avec le travail avec les répétitions avec les, le travail en plus à côté des répétitions que certains acteurs euh, ont fait pour euh, travailler leur texte travailler leur scène ça se solidifie le décor est arrivé euh, enfin il y a deux ou trois semaines. Ça c'est important ça. C'est important parce que jusqu'à là on était un petit peu en aveugle sur les dimensions de la pièce. Donc tout ça fait qu'au fur et à mesure ça devient de plus en plus concret. Et on a fait vraiment des, for- des progrès euh, vraiment fantastiques sur les trois dernières semaines. Donc là on est prêt, on a les répétitions générales qui se présentent. Et euh, au jour de cet entretien on aura enfin la première et on sera prêt. Et ça va être super.
0: Et justement c'est quoi ton moment préféré toi dans la pièce parce que moi, je me rappelle justement avoir vu le film et on parlait de, de Monsieur Cheval. Mmh. Moi, je l'adore dans mmh. ce film. Alors déjà, j'aime bien Daniel Prévost de manière générale, mais je trouve que son rôle est génial. Parce que moi, je peux, je peux le dire de toute façon, son rôle, c'est euh, l'ami du con de la pièce. Mmh qui est, euh, comment on appelle ça, il est... Euh... Il
1: est euh, contrôleur des impôts.
0: Voilà, contrôleur des impôts, et puis il se rend compte qu'au final, il y a, il y a des petites magouilles qui sont faites chez ce fameux euh, Pierre Bronchant mmh. qui, qui invite les gens comme des cons, quoi, entre guillemets, parce qu'on ne va pas mâcher les mots. Et du coup, je trouve que ce, ce rôle est génial. Je me rappelle qu'il y a une embrouille avec sa femme, il lui dit, mais je t'ai enregistré le patinage artistique. Mmh. J'adore ce rôle. Et je me demandais, c'était quoi, toi, ton moment préféré euh, de la pièce
1: c'est euh, Effectivement, cette scène-là avec euh, Cheval euh, sur scène est vraiment euh, centrale parce que c'est un moment pivot de la pièce. Plein de choses euh, qui se sont passées avant sont complètement bousculées par euh, son arrivée et euh, par ce qui lui arrive à lui, qui est un, un peu beaucoup une victime collatérale de, de cette ouais, soirée. C'est ça. Et c'est pour ça que je disais aussi que c'était un rôle vraiment compliqué parce qu'il est responsable du rythme de la moitié du deuxième acte. Donc c'est vraiment super important. On a beaucoup 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 travaillé cette scène. Et euh, parce qu'on l'a beaucoup travaillé et parce qu'elle va être réussie, euh, ça fait partie des scènes que je préfère. Une scène qui est vraiment très très forte aussi et qui est vraiment très drôle, c'est une des scènes cultes, comme je disais, c'est l'appel à juste blanc. Donc mmh. la partie qui est juste avant et pendant cet appel, où euh, notre François Pignon...
0: Il est au fond du saut, <rire> à ce moment-là.
1: Bah, pas vraiment, justement, il... On le découvre François Pignon, euh, farceur et gaffeur. C'est toute la scène où il va appeler euh, Juste Leblanc en se faisant passer pour un, un producteur belge. belge,
0: ouais, avec l'accent. Et tout avec ça.
1: un accent belge complètement nul. Ouais, euh, quand je dis
0: plus où il est au fond du saut, c'est plus par rapport à la réaction qu'il a de se dire Mais qu'est-ce qu'il fait Mais pourquoi ah, oui. il prend cet accent ouais. mais Le, le gars est dépité. Ouais, ouais. On voit son visage se, se décomposer en se disant Mais pourquoi il en fait des caisses en fait Qu'est-ce qui se passe
1: Voilà, et donc cette scène-là, elle est vraiment, vraiment jouissive en fait. Elle est vraiment très, très, très drôle. Donc le fait je pense aussi que nous on voit notre leblanc sur scène, on voit les interactions, c'est, c'est aussi très fort. Mais la pièce de bout en bout de toute façon est drôle. il y a vraiment très peu de il n'y a pas de temps mort, il se passe toujours quelque chose. C'est drôle du début à la fin et euh, avec des, des moments euh, voilà des moments cultes, que le public retrouvera sur scène.
0: Justement, est-ce que c'est pas super difficile de, de s'attaquer à un monstre un peu comme ça, à se dire ça, ça va être très drôle, il faut que vous soyez bons les gars, parce que je veux du rire, là, je veux du rire. Faites-moi rire parce que dans le film les... ou dans la pièce, les gens s'attendent à rire à tel moment, il faut être bon.
1: Non, ça va, parce que je pense qu'on a bien travaillé, on sait à quel moment les choses sont drôles ou pas. C'est assez étrange euh, comme processus de mettre en scène une pièce parce qu'en fait on n'a pas de public. Donc les seuls à réagir, ce sont euh, le metteur en scène euh, et puis euh, le deux ou trois personnes qui passent là par hasard. Et du coup, toute cette rythmique, cette énergie qui vient de la scène, on la sent pas. Mais par expérience aussi, on sait que si on sent que ce qu'on fait est bien et qu'on euh, voit ce qu'on voit avec et drôles et eh ben ça sera extrêmement drôle, ça sera beaucoup plus drôle quand il y aura les rires de, du public et ça fait partie un petit peu des difficultés du jeu. C'est à dire on répète devant personne. On n'est on est jamais interrompu, mais en fait, on sait qu'il faut laisser respirer le texte parce, que parce qu'il y, y, aura drôles, qui rire, il ouais. y aura des gens qui vont rire. Il y aura des mo- moments où, euh, où il y aura des échanges avec le public. Et c'est ces choses-là qui sont euh, à mettre en place un petit peu l'aveugle. Mais euh, c'est mon rôle de metteur en scène de pouvoir dire là, « Là, j'ai souri, là, j'ai ri, donc ça va être encore plus fort euh, du public. Faites une petite pause là, laissez, euh, laissez la chose se produire. Voilà.
0: » Et toi qui en as fait du théâtre, ça ne te disait pas de participer aussi à la pièce Tu voulais juste prendre le rôle de metteur en scène ou à un moment donné, tu t'es dit oh, « Ça me ferait bien plaisir, moi aussi, d'y être dedans.
1: » J'adorais y être, mais euh, non, c'est... c'est... Je pense pas que ce soit techniquement possible, vu mon peu d'expérience, euh, d'arriver à gérer à la fois euh, tout ce qui a à gérer et puis de pouvoir regarder et avoir un œil sur la, ce que donne la pièce tout en étant sur la scène. On ouais. ne voit pas du tout la même chose. Il euh, y a des histoires de placement et des histoires de, de rythme dont on ne se rend pas compte quand on est sur la scène. Donc, la double moi, casquette, à...
0: ça aurait été trop difficile. Oui, ça aurait
1: été trop difficile. Et puis, on... je n'ai pas eu besoin parce qu'on a vraiment un, on a un casting qui est, qui est vraiment solide. Et Je suis très, très content de nos acteurs. Donc, à aucun moment, je me suis dit, euh, oh là là, ça ne va pas. J'ai besoin de monter sur scène. Ils sont très bien. Ils sont parfaits pour le rôle. Moi, je suis confortablement installé. J'ai juste à les diriger, à leur faire des signes. Un petit coup de fouet de temps en temps, et voilà.
0: Alors, nous, sur chaque FM 105A, on a à cœur aussi de mettre en avant la diversité de la francophonie qui vient de Toronto ou de partout dans le monde. Est-ce que, Antoine, tu penses que c'est important justement de continuer d'apporter du contenu en français ici à Toronto Tu disais, ce n'est pas que pour les francophones. Cette pièce, elle s'adresse aussi à n'importe qui parce qu'il y a des surtitres en, en anglais, mais la base arrive en français. Est-ce que tu penses justement que c'est important de continuer de faire vivre la culture en français ici
1: Oui, tout à fait. Euh, je pense qu'il y a deux, deux aspects. Il y aura un public qui est conquis d'avance. C'est, je dirais, euh, un petit peu ceux qui sont exactement euh, dans euh, ma situation, des Français arrivés il y a quelques années à Toronto, qui sont nés vaguement entre 85 et 75 entre 75 et 85, plutôt, euh, voire un peu après, des gens qui ont connu le film. Donc, ça, c'est un public qui est acquis. Oui, ouais, mais aura clairement envie
0: de... après, parce que ouais. moi, j'ai un pull. En plus, aujourd'hui, il y a marqué Baby des années 90. Ouais. Moi, je suis né bien après, et ouais, ouais moi, j'ai adoré, j'ai adoré ouais. le film. Quoi.
1: Bah, on va élargir un petit peu. On a un public qui est conquis d'avance, qui va être le public français qui a déjà vu le film, voire même pour certains qui ont pu voir la pièce quand elle s'est jouée. Mais je pense qu'il faut partager cette culture-là avec euh, bah, on va dire les Français ou les francophones ou les francophiles de deuxième génération. Je pense que c'est, si vous avez des enfants qui sont en, à l'école en français ou au lycée en français, il faut les emmener voir euh, cette pièce-là.
0: Oui, puis c'est plein de jeux de mots. C'est... Le ouais. texte est incroyable aussi, ouais. la, l'écriture de, de cette pièce est juste folle parce que c'est, c'est aussi la force du français, je trouve, c'est qu'on peut faire jouer les mots, mm. cette, cette fameuse scène avec juste le blanc, quand on lit le texte, c'est fou, c'est tellement ouais. bien écrit au final.
1: Donc c'est des, oui, le, le, texte est, euh, le texte est très fort et, euh, et je pense qu'il y a une pièce qu'il faut voir même si on, on est un peu hésitant sur son français. Il y a beaucoup d'étudiants qui, qui sont en école francophone, qui euh, parlent beaucoup en anglais et qui perdent un peu ça. Je pense qu'elle fait partie de, de ces choses précieuses à avoir en disant il y a une culture française, il y a des, une culture francophone. Il y a des pièces qui peuvent m'intéresser parce que c'est drôle, parce que c'est bien joué, parce que c'est dynamique. Et c'est des choses qui, euh, qu'il faut montrer euh, aux, aux plus jeunes. Je sais qu'avec les, la troupe des, des anciens, il y a souvent des matinées scolaires donc, où les écoles viennent voir. Je pense que c'est précieux parce que c'est des choses, même sur le moment, euh, on va voir une pièce avec mon école, c'est galère. C'est des souvenirs qui restent, c'est des spectacles où plus tard on se dit, ah ouais, je l'ai vu ça, je connais, je connais cette réplique. Et euh, c'est déjà... Ça peut peut-être aussi mmh.
0: faire naître quelques vocations. Tout à fait. Parce que tu disais que la troupe, elle est ouverte à tout le monde. Donc euh, je pense que même si certains jeunes se disent ⁇ Ah, oh, c'était génial, moi aussi j'ai envie de faire ça, mmh. c'est trop bien, j'ai envie de les contacter.
1: ⁇ bah, Notre actrice euh, la plus jeune euh, pendant la pièce euh, va avoir 11 ans dans euh, quelques semaines.
0: Ah voilà. Ouais.
1: Bon, je triche un peu, c'est ma fille. Mais, <rire> <rire> mais euh, voilà, puis on a des jeunes qui sont impliqués, euh, on a l'équipe technique euh, qui sont des élèves de Toronto-Ouest ou de Saint-Frédéric André ces élèves Saint Frère André. Donc on a des élèves euh, du, de Toronto Ouest ou Saint Frère André qui viennent nous aider pour la technique. On a des, euh, des jeunes filles qui nous ont fait toute la traduction de la pièce euh, du français vers l'anglais. D'ailleurs je leur rends hommage parce que c'est pas facile de faire passer les jeux de mots. Euh,
0: c'est sûr, exactement euh, c'est ce que j'allais dire en voilà. plus. C'est super Donc, dur euh, parce que... C'est... Le, le texte est écrit en français, avec des jeux de mots qui sont bien de chez nous, on va dire. Et des fois, trouver le truc qui va faire rire au, au même niveau et que ce soit exactement la subtilité que tu veux, c'est, c'est pas forcément mmh. simple. Ouais.
1: C'est, c'est pas simple, mais je pense qu'elles ont fait un, un très bon boulot. Et voilà, donc on a des, des jeunes qui, qui ont joué dans les pièces. Euh, la dernière pièce a été mise en scène euh, par une jeune fille qui avait alors euh, 19 ans. Donc voilà, là, c'est ouvert à, à tous les jeunes talents aussi. Et voilà, donc comme tu disais, ça peut susciter des vocations. Mais je pense que c'est même plutôt l'empreinte culturelle d'aller voir ces pièces-là, d'aller voir euh, ces, ces comédies, d'aller voir aussi des choses un peu plus exigeantes de, fois, de temps en temps. Après, on n'a pas le même métier, on va dire, que le théâtre Français de Toronto, par exemple, où euh, c'est des professionnels, ils ont un répertoire qui est quand même beaucoup plus euh, large que le nôtre. Mais ce qu'on fait aux interdisciplinés, c'est d'essayer, de, d'essayer d'amener des choses accessibles à tout le monde, au grand public, qui plairont au, au plus grand nombre. Et comme je le disais depuis euh, quelques temps, aussi ouvrir cette porte aux anglophones en disant, vous inquiétez pas, il y a des sous-titres, vous passerez un bon moment. C'est comme regarder euh, un film en coréen sur Netflix. Euh,
0: voilà. C'est ça, on a tous regardé cette super série coréenne. Euh, moi, j'ai essayé hein, de le regarder en coréen, j'ai jamais réussi, du coup, je l'ai regardé en anglais. <rire> Alors, Antoine, pour finir, est-ce que tu aurais un petit mot pour les auditeurs de chaque FM 105 qui auraient envie de venir voir le dîner de con Est-ce que tu peux nous rappeler les dates Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu toutes ces informations pratiques
1: Tout à fait. Alors, déjà, si vous avez envie de venir voir le dîner de con, c'est une très bonne idée, venez. On a encore des places. Les places sont disponibles en ligne sur le site des indisciplinés de Toronto, les de torontoca On a quatre soirées le 10, 11, 17 et 18 février. C'est à l'auditorium de l'école Toronto-Ouest. Les places sont en vente en ligne mais aussi à la porte si vraiment vous vous décidez euh, au dernier moment. Je crois que c'est à 19h30. La pièce dure environ deux heures. Comme on disait, c'est une pièce tout public, donc vous pouvez venir en famille. N'hésitez pas, amenez vos amis, amenez vos amis anglophones également. On a des surtitres. Et surtout, ça va être très drôle, ça va être très bien et on va passer une bonne soirée.
0: Et bah écoute, un grand merci Antoine Tapin pour cette super interview. C'était un grand plaisir de t'avoir en notre compagnie et puis merci d'avoir un peu euh, appris un peu plus sur cette pièce. Je rappelle donc que le dîner de con, ça sera le 10, 11, 17 et 18 février à l'auditorium, j'arriverai jamais avec ce mot, auditorium de l'école Toronto Ouest, ici à Lensdown. Donc n'attendez pas, prenez vos places, vous allez passer un super moment, vous allez adorer, Petit, grand, anglophones, francophones, venez tous, ramenez vos amis, ramenez vos collègues, ramenez vos voisins, ramenez tout le monde, on veut du monde à cet événement. En tout cas, un grand merci à toi Antoine, et à très très bientôt sur les ondes de chaque.
1: Merci, à bientôt. À bientôt.